Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä mehiläisen kanssa. Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Hello, hello. Doc Emilia Podcast taas täällä. Ihanaa, että olet kuuntelemassa. Tänään meillä on teemana naiset ja hormonit. Ja asiantuntijana Tuuli Soini, naisten tautien erikoislääkäri ja kynekologi sekä mehiläisen vastuulääkäri. Tervetuloa Tuuli. Kiitos Emilia. Kiva olla täällä. Ihanaa, että olet päässyt paikalle puhumaan tästä todella tärkeästä ja mun sydäntä lähellä olevasta aiheesta, eli naisista ja hormoneista. Puhutaan usein, että naiset on niin hormonaalisia ja lähdetäänpä liikkeelle siitä, että mitkä on ne naisten tärkeimmät hormonit? jotka meitä johdattaa? No naisen tärkeimmät hormonit ja naiselle ihan ainutlaatuiset hormonit, mitä miehillä ei itse asiassa juurikaan tai oikeastaan ei lainkaan ole, on estrogeeni ja keltaraushormoni eli progesteroni. Ja mitkä näiden hormonien tehtävät on? Estrogeeni on munasarjoista pääasiassa erittyvä, mutta myös hieman myös rasvakudoksesta erittyvä hormoni. Estrogenin tehtävä on kasvattaa sitä kohdun limakalvoa vastaanottamaan raskaus. Eli se tekee kohdun limakalvosta sellaisen paksumman, möyheämmän, mihin sen hedelmöittyneen munasolun on hyvä tarttua. Keltarauhoshormoni puolestaan sitten taas erittyy, kun se munasolu irtoaa siellä keskikuukautiskierrossa, niin alkaa muodostua sitä keltarauhoshormonia ja se stabiloi sitä, muuttaa sen kohdun limakalvon, joka on estrogeenilla valmiiksi kasvanut, vastaanottaa sen mahdollisen raskauden ja sitten stabiloi sitä limakalvoa ja tekee sen vastaanottavaksi sille raskaudelle myös ylläpitää raskautta. Eli erittäin tärkeä hormoni raskautta ajatellen. Ja kuten sanoit, niin näiden hormonien eritys on pulssimaista ja näiden hormonien ansiosta meillä on meidän kuukautiskierto, eikö vaan? Kyllä, juuri näin. Ja jos kerrotaan sitä kuukautiskierron vaiheita, niin Siinä alussahan me nimenomaan se estrogeeni lähtee pikkuhiljaa nousemaan. Miten tämä vaikuttaa mihin naisiin? Kuukautiskielon alkuvaihe ja se estrogeenin kohoamisvaihe on usein sitä parasta aikaa kuukaudesta naisille. Useimmat naiset kokee, että kuukautiskielon alussa olo on hyvä ja he ovat tyytyväisiä siihen pointiinsa, että pääsääntöisesti olo on, voisi sanoa, normaali silloin. Niin, energiatasot alkaa pikkuhiljaa nousemaan ja sitten päästään sinne ovulaatioon, jossa periaatteessa usein me ollaan niin, kuin niin sanotusti parhaimmillaan magneettisesti vedetään ihmisiä puoleemme. Ja mä oon jonkun verran tuolla sosiaalisessa mediassa puhunut siitä tarkemmin, että miten sitten näissä eri vaiheissa me toimitaan, miten meidän pitäisi urheilla ja miten meidän pitäisi syödä. Mutta tänään me tosiaan keskitytään vähän niin kuin perinteisemmin näihin hormoneihin. Ja mitä sitten loppukierrossa tapahtuu progesterinille ja estrogenille? Eli keskikierrossa 
tapahtuu ovulaatio, eli munasolu irtoaa ja siihen kohtaan munasarjaa tulee keltarauhanen, joka erittää keltaraushormonia. Eli kierron puolivälistä alkaen, jos siis on ovulaatio tapahtunut, niin alkaa erittymään sitä keltaraushormonia. Estrogeenitaso laskee verrattuna siihen, mitä se oli siinä alkukierron puolella. Jos mietitään, nyt tosiaan puhutaan tällaisesta hedelmällisessä iässä olevasta naisesta, niin mitä sitten kun nämä hormonit jotenkin heittelee ja paljon puhutaan PMSstä, niin mitä PMS yleensä tapahtuu? No PMS onkin semmoinen naisten mysteeri sairaus, voisi oikeastaan sanoa. Tai, tai onko se sairaus? Tai niin, sitä juuri, että onko se edes sairaus, voisi pohtia, että se on hirvittävän tavallista. Siis joka kolmannella naisellahan tiedetään, että on PMS-oireita jonkin verran ja ehkä... Joka kymmenellä heistä on oikeasti todella vaikeita oireita. Eli se on tosi tavallinen, että onko se sairaus ollenkaan ja mistä se sitten johtuu, niin sitä onkin spekuloitu kautta vuosien. Eli johtuuko se siitä, että se estrogeenitaso laskee siellä ovulaation jälkeen vai siitä keltaraushormonista vai mikä vaikutus on aivojen eri välittäjäaineilla, esimerkiksi serotoniinilla. Sillä on myös tärkeä merkitys. Nykytiede tietää senkin, että sillä on vaikutusta asiaan. Eli se on hyvin monen tekijän summa se PMS. Ja on todettu, että PMSään liittyy lukuiset asiat, kuten kohonnut stressipitoisuus. Ja aina kun stressihormonit on korkealla, niin ne tavallaan vaikuttaa auttamatta näihin sukupuolihormoneihin. Ja siihen vaikuttaa alkoholin käyttö, tupakan poltto, hyvin monet asiat. Ja todennäköisesti tämä, mistä äsken puhuit, että ei ole tiettyä syytä, on jo lähtökohtaisesti siitä, että meidän jokaisen lähtökohtainen hormonitasopainohan on hieman erilainen, eikö vaan? Kyllä, juuri näin. Jokainen nainen on yksilö ja Tuo on todella hieno tuo kuukautiskiertoa säätelevä mekanismi, eli se lähtee sieltä ihan aivoista, hypotalamus, aivolisäke, ja sieltä kulkee välittäjät, hormonit viestimään munasarjoille, miten toimia kuukautiskerron aikana. Eli se on hyvin herkkä ja monimutkainen järjestelmä, mikä voi mennä sekaisin osalla mm. naisista. Jos täällä kuuntelijoina on sellaisia ihmisiä, jotka kovista PMS-oireista kärsii, niin varmasti miettii, että mitä siellä voi tehdä. Itse mä usein sanon, että on ainakin hyvä pysähtyä ja miettiä, että mitä se oireilu meille koittaa kertoa, koska usein kipu ja erilaiset oireet tulee siitä, että jotain pitää muuttaa. Ja se tosiaan, niin kuin sanoin, voi olla sitä, että on liian korkeat stressikierrokset siellä elimistössä päällä. Se voi olla ehkä sitä, että meillä on niin paljon ylipainoa, että tästä estrogeenia tulee liikaa elimistöön, koska rasvakkudoksessa meidän testosteronit metaboloituu ja vielä estrogeeniksi. Ja se voi olla myös monesta muusta asiasta merkki. Mikä sun ohi olisi tähän PMS-oireesta kärsivälle, että miten lähteä hoitamaan PMS? No ihan ensimmäiseksi kannattaa just näin, niin kuin sanoit, niin tarkastella vähän sitä omaa elämäntilannetta. Että onko siellä jotain sellaisia tekijöitä, mitä voisi vaikka vähän helpottaa, että onko kovin stressaantunut. Että voisiko itse asioihin vaikuttaa ja rauhoittaa sitä elämäänsä jollain tavalla. Se on tietenkin ihan Ykkönen. Sitten myös heti kakkosena vähintään yhtä tärkeänä on se, että kannattaa liikkua. On todettu, että liikunta lisää sitä hyvinvointia, varsinkin silloin, kun niitä PMS-oireita on. Oli normaalipainoinen tai ylipainoinen, varsinkin ylipainoiselle se on ehdottoman hyödyllistä, mutta auttaa kaikkia. Ja sitten tietysti on myös todettu, että ravinnolla on aika iso merkitys, että syökö esimerkiksi nopeita hiilihydraatteja, sokeria, herkkuja, mättö, hiilaria, niin, niin kannattaa korjata sitäkin. Että monenhan tekee just siinä PMS-vaiheessa mieli niitä herkkuja, mutta just silloin kannattaisikin keskittyä syömään tosi terveellisesti. Mm. Että tosiaan turhat sokerit pois. Yksi, minkä itse huomaan, on, että alkoholi PMS on todella huono, että ainakin tässä nelikymppisenä, että se kyllä saattaa pahentaa oireiluja tai muutenkin, niin kuin sanotaan, että keho ei kestä myöskään sitä alkoholia silloin ehkä enää ihan samalla lailla. Ihan varmasti näin. Mainitsit tuossa jo ravinnon ja ravinnon lisäksi varmasti on myös tiettyjä lisäravinteita, mistä saattaa saada jeesiä. PMSään ainakin 
B-vitamiinilla, B6-vitamiinilla ja magneesiumilla on todettu myönteisiä vaikutuksia. Joo, tällaisia tutkimustuloksia on julkaistu, että ne on ihan meidän käypähoitosuosituksissakin mainittu, että niitä voi myös kokeilla. Osalla ehkä auttaa ja ei mikään sitä kokeilemasta. Mm. Itse otan B-vitamiinikompleksia, joka on metyloidussa muodossa ja sen lisäksi magneesiumia mielellään glysinaattina tuntuu, että se jotenkin rauhoittaa ja lisää hyviä unia. Ja tietenkin kun nukkuu hyvin, niin se helpottaa kaikkea. Myös monet on kyselleet, että onko jostain tietyistä hormonaalisista niin sanotusta lisäravinteista hyötyä. Ja ainakin yksi valmiste on nykyään päässyt jopa käypähoitosuositukseen ja se on tämmöinen Vitex-niminen lisäravinne. Ja sitä Viteksekin varmasti voi koettaa, että sehän siveyden puu uuteen ja tasapainottaa just näitä hormoneita. Ihan ei ole vielä selvillä, mikä siellä on tieteellinen mekanismi, mutta monet tuntuvat siitä hyötyneen. Mitä saat tuuli Viteksestä mieltä? Itse asiassa Viteks on ihan uusi mulle ja en ole siitä vielä saanut kokemuksia, mutta tiedän kyllä, että se mainitaan tuolla meidän lääkäreiden ohjeessa, että tällaista käytetään ja mahdollisesti on jotain apua. Ainakin joku saanut, että semmoisia systemaattisia laajoja tutkimuksia vielä siitä ei ole, mutta niitä odotellaan varmasti. Niin, ala koko ajan kehittyy ja uutta tietoa tulee. Ja ihanaa, että myöskin niin kuin nimenomaan nyt on lisää tutkimustietoa siitä, että myös meditaatiolla, mindfulnessilla, joogalla, kaikilla näilläkin pystytään vaikuttamaan meidän oireisiin positiivisesti. Kyllä. Ja PMS-oireisiin tietysti, jos ei ne ei-lääkkeelliset keinot auta, niin sitten voidaan kokeilla ihan hyvin esimerkiksi ehkäisypillereitä, jos mitään vasta-aiheita naisella sille ei ole. Ja totta kai tietenkin se tärkein, eli se tupakoinnin lopetus, tupakointi laskee estrogeenitasoja, että on munasarjoille myrkkyä, niin se kyllä kannattaa lopettaa. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW. Jos siirretään aikajanolla eteenpäin, eli mietitään, että kun me ollaan oltu tässä hedelmällisessä iässä, niin pikkuhiljaa kun hormonitoiminta alkaa vähän laskemaan, niin siirrytään niin sanottuun pre-menopaussiin. Haluatko Tuuli kertoa, mitä sillä tarkoitetaan? Pre-menopaussi tai puhutaan myös perimenopaussista. Se on sitä aikaa, kun vielä kuukautiset naisella Pyörivät, eli kuukautiskierto on olemassa, mutta siinä alkaa tapahtua muutoksia. Eli tyypillisesti kuukautiskierto 
lyhenee. Jos se on aiemmin ollut vaikka 30 päivää, niin sitten se voi olla 26 päivää. Ja myös kuukautisvuodon määrä hyvin yleisesti vaihtelee, eli se tyypillisesti runsastuu tässä perimenopaussivaiheessa. Ja mikä on se keskimääräinen ikä, jolloin yleensä perimenopaussi saapuu? Perimenopaussi voi tulla jopa noin 10 vuotta aiemmin ennen kuin kuukautiset loppuvat, eli se menopaussi lopulta tulee. Eli se on yllättävän monta vuotta ennen sitä. Mutta ehkä tyypillisesti voisi sanoa, että semmoinen 40 korvilla oleva nainen ja siitä eteenpäin. Ja mitä on sellaisia oireita, mitä nainen silloin sit useiten huomaa? No just nämä oli nämä kuukautismuutokset, kierronmuutokset, mutta sitten myös hyvin tavallinen on erilaiset mielialaoireet. Eli usein naiset kertoo, että mielialat heittelee ihan niin murrosikäisellä, että on niin tosi hyvä päivä, joku päivä ja kaikki on hyvin. Ja sitten seuraavana aamuna niin onkin kaikki ihan mustaa ja itkuneolo ja mikä ei onnistu ja se niin vaihtelee todella paljon. Jos katsotaan hormonikäyriä silloin, se tavallaan selittää tämän erittäin hyvin, koska se, sitä estrogeenia saattaa välillä tulla entistä enemmän pulsseina, eikö vaan. Ja sitten taas se droppaa vähän ja sitten tulee kovempi pulssi. Eli se on tosi tämmöistä voimakasta sykliä sitten tässä perimenopausissa. Eli just näin. Alkuun estrogeenitasot on hyvin tasaiset ja normaalialueella vielä siinä perimenopaussi alkuvaiheessa voi olla, että aina ei niitä ovulaatioita tapahdu ja, ja semmoinen suhteellinen keltarauhshormonin määrä laskee siellä, eli on suhteessa vähemmästä keltarauhshormonia kuin aiemmin, juuri sen takia, että niitä ovulaatioita ei olekaan ollut enää ehkä joka kuukausi. Ja sitten siellä myöhemmin lähempänä sitä menopausia, sitten aletaan olemaan vähän niin kuin siellä vuoristoradassa, eli alkaa tulla näitä vaihteluita, että aivolistake komentaa munasarjoja erittäin sitä estrogeenia enemmän, enemmän tasaisemmin, mutta se ei ihan enää pysty siihen, mitä nuorempana, ja tulee tämmöisiä estrogeenipurskahduksia siellä, ja, ja välillä ne taas laskee, ja Mm. kohoilee ja just näe, että se vaikuttaa Joo. siihen oloon. Ja tässä vaiheessa on ehkä hyvä niin kuin ymmärtää se, että se ongelma saattaa nimenomaan välillä olla se, että sitä estrogenia on liikaa. Ja silloin myös kaikki, mitä me tehdään tämän tilan tasapainottamiseksi, auttaa meidän oireilua. Eli jos me vaikka syödään liikaa sokeria, meidän maksa saattaa kuormittua, koska se joutuu sitä sokeria siellä säilymään koko ajan glykogeeniksi, eikä ehdi sitten näitä estrogeenin metaboliitteja poistamaan niin tehokkaasti, ja tämä saattaa sitten kuormittaa ja nostaa sitä estrogeenipitoisuutta liian korkeaksi. Ja samoin kuin meidän muut tämmöiset metaboliareitit, kuten esimerkiksi suoliston toiminta, se, että meillä on kuitua tarpeeksi, niin sekin sitoo näitä ylimääräisiä estrogeenijäädöstuotteita ja auttaa sitten parempaan tasapainoon meitä. Ja ihan samalla myös saunomiset, kuivaharjaukset, kaikki keinot, millä me pystytään periaatteessa edistämään meidän kehon puhdistumista. Yksi asia, mikä on mielenkiintoinen, eikä ehkä tuu meillä naisilla mieleen, että limakalvohäiriöt saattaa jo alkaa vaivata jo tuossa vähän perimenopausin aikana. Ja itse on ainakin kuullut, että niitä pystyy sitten alkaa silloin jo paikallisella estrogeenilla aika tehokkaasti hoitaa. Kyllä, estrogeenitaso, vaikka se olisi normaalikin, niin, niin se voi, jos se suhteessa laskee siihen aiempaa, mitä on tottunut, niin kyllä nainen saattaa huomata, että ne limakalvot tuntuu ihan erilaiselta kuin nuorempana ja Silloin ehdottomasti voi olla hyötyä aloittaa niiden hoitaminen. Samoin voi olla, että jos käyttää vaikka yhdistelmäehkäisypilleriä tai hormonikierukaa tai hormonaalista ehkäisyvalmistetta, niin se ohentaa sen verran limakalvoa monella naisella, että alkaa kaipaamaan jotain vähän vahvistusta sinne, sinne puolelle. Eli ilman muuta kannattaa, jos näin huomaa, niin hoitaa. Mutta myös joskus on ihan kyse siitä, että ne limakalvot oireilee, että vaikka estrogentaso on ihan normaali siellä, mutta se pH-arvo on hapan, niin kuin kuuluukin terveessä emättimässä olla, niin 
niin silti tulee oireita, puhutaan semmoista sytolyysi-ilmiöstä. Myös sitä voidaan esimerkiksi paikallisestrogeenilla hoitaa. Mm. Ja on todettu, että paikallisestrogeeni vaikuttaa myös meidän vaginan bakteerifloraan positiivisesti. Ja tätä kautta sitten edistää meidän vaginan terveyttä. Ja pointtihan on se, että se ei todella ole vaan esimerkiksi siinä, että on kivuilijoita yhdyntöjä tai limakalvot tuntuu kuivelta, vaan siinä on sitten myös monia erilaisia hyötyvaikutuksia. Myöskin se, että saattaa helpottaa virtsankarkalua tai muita oireita, jotka myös on aika yleisiä tässä vaiheessa. Kyllä, se auttaa just näin, että eli bakteeritasapaino normaalistuu. Maitohappobakteerit, jotka on niitä hyviksi ja niitä hyviä bakteereita, ne lisääntyy siellä emättimessä alapäälimakalvolla silloin, kun käyttää sitä paikallisestrogeenia. Ne syrjäyttää niitä huonoja, puhutaan myös hajubakteereista tai niistä suolibakteereista, niin ne syrjäyttää niitä bakteereita. Onko paikallisestrogeenilla haittavaikutuksia? No valmisteesta riippuen osa kokee, kun ne voi olla voiteena tai puikkoina tai tabletteina, niin osa kokee ehkä, että voi se itse valmiste jollain lailla ärsyttää tai valua tai sotata tai muuta. Niin se on ehkä se semmoinen niin tavallisin, mutta se nyt ei välttämättä ole varsinainen haittavaikutus, että se on vain käyttäjä miellyttävyys. Mutta haittavaikutukset on itse asiassa tosi harvinaisia. Mitään syöpäriskiä tai veritulpan vaaraa näihin ei liity. Eli on hyvin turvallisia käyttäjiä, niin suosittelet käyttämään, jos näitä oireita ilmantuu. Ilman muuta, mutta oikeastaan sit pitää muistaa, että, että jos on sairastanut vaikka rintasyövä, niin silloin ehdottomasti pitää keskustella oma hoitavan lääkärinsä kanssa, että soveltuuko käyttämään paikallisestrogeeni. Aika usein on niin, että ei voi käyttää niiden rintasyöpähoitojen vuoksi tai se itse syövän vuoksi. Myös vuotohäiriöt on aika yleisiä siellä perimenopausissa, eikö vaan? Kyllä, eli perimenopausiin hyvin tyypillisesti liittyy rusastuvat kuukautiset tai epäsäännölliset kuukautiset. Millä sä näitä yleensä hoidat? No ensin kartotaan tietysti naiselta, että käyttääkö hän esimerkiksi jotain sellaisia luontaisvalmisteita, hyvin tyypillisiä esimerkiksi erilaiset omega-tuotteet, niin ne lisää vuodon määrää. Niin kannattaa ensin karsia ihan tämmöiset helpot omput sieltä pois. Eli omega pois, sitten myös jos se vuoto on hyvin epäsäännöllinen, niin pohditaan, että miten sitä saataisiin rytmitettyä. Säännölliseksi ja siihen voidaan käyttää esimerkiksi semmoista niin sanottua syklistä keltarauhashormonia kerran kuukaudessa. Tai sitten jos nainen tarvitsee ehkäisyäkin, niin silloin kannattaa valita esimerkiksi hormonikierrukka, jonka vaikutus on tosi tehokas sinne kohtuun suoraan paikallisesti. Ja se kuitenkin veripitoisuus hyvin matala, mitä sitä tulee hormonia verenkiertoon. Selvennätkö vielä, että mitä hormonia hormonikierrukassa on? Hormonikierrukassa on keltarauhashormoni levonorgestreeliä. Ja toisaalta, jos nyt maalaisjärjellä summataan, mitä äsken keskusteltiin, niin kun ne progestorinit muutenkin saattaa tässä vaiheessa suhteellisesti laskea, niin tästä voisi olla mielialaankin sitten hyötyä. Hormonikierrukasta ja sen vaikutuksesta mielialaan tiedän, että on ainakin yksi suomalaistutkimus julkaistu ja sillä itse asiassa oli apua PMS-oireisiin jonkun verran. Ja aika tavallista on, että potilaat sanoo vastaanotolla, että se on edullisesti vaikuttanut siihen oloon. Eli se on hyvä pitää mielessä, että se saattaa olla sitten siellä ihan hyvä, hyvä mahdollisuus myös. Sitten tietysti voidaan käyttää niiden vuotojen hoitoa myös, jos ei naisella mitään vasta-aiheita ole, niin ihan ehkäisypilleriä, yhdistelmäehkäisypilleriä. Ja jos halutaan välttää hormonaalisia valmisteita, niin sitten on myös vaihtoehtoja, eli esimerkiksi traneksaamihappo tai tulehduskipulääkkeet on hyvin käyttökelpoisia ja vähentää tehokkaasti vuodon määrää. Muutenkin mun mielestä on hyvä muistuttaa 
kuuntelijaa siitä, että kaikki tämmöiset niin kuin luonnollisetkin hormoneja boostavat valmisteet, ne voi olla vaikutuksiltaan aika voimakkaita. Ja sen takia on tosiaan hyvä konsultoida sitä omaa lääkäriä, kun sitä lisäravinnetta tai mitä nyt liekin on aloittamassa. Jos siirrytään taas aikajan alla vähän eteenpäin, eli nyt me käsiteltiin perimenopausia ja sitten lähdetään jo sinne menopausiin. Eli minkä ikäisenä keskimäärin naisella alkaa menopausi ja mitä silloin sitten oikein tapahtuu? Keskimäärin menopausi tulee 51-vuotiaana, mutta täysin normaalia, että se voi tulla 45-55 ikävuoden välillä. Mistä johtuu tämä näin suuri haarukka? No se oikeastaan kertoo just siitä, että miten geenit vaikuttaa meihin, miten ympäristö, mitä meidän elintavat, mitä monesta asiasta se riippuu. Onko se urbaani legenda, että Aasiassa naisille ei tule ollenkaan menopausia, jos ne syö niin paljon soijatuotteita? Se taitaa olla itse asiassa vähän urbaani legenda. Eli kyllä nämä aasialaisnaisetkin hikoilee, kun niiltä oikein sitä asiaa ollaan osattu kysyä. Aiemmin me luultiin, että heille ei ole mitään, mutta kyllä heilläkin menopausioireita on. Hmm. Tämä on just mielenkiintoista nämä kulttuuraaliset erot, että mä oon myös kuullut, että tietyissä alkuperäiskansoissa naisilla ei ole yhtä voimakkaita vaihdevuosioireita, koska naista arvostetaan ja kunnioitetaan eri tavalla. Eli hänet nähdään heimon viisaimpana henkilönä, kun hän saapuu tähän menopausiin. Ja sitten kun on tutkittu esimerkiksi valaita, niin miten ne ui tämmöisissä ryhmissä, niin ne, ne tavallaan ne <laughs> menopausaaliset valaat, niin ne laitetaan sinne tärkeimmälle paikalle, koska ne on ne fiksuimmat. Eikö se ole mielenkiintoista? Tosi mielenkiintoista, joo. Ja toi on varmasti kulttuurikysymys. Eli nykyään länsimaisissa elämäntyyleissä meidän pitää olla tosi nuorekkaita ja meneviä, pärjääviä. Niin menopausioireista puhuminen on ollut pitkään tabu. Mutta ehkä nyt musta tuntuu, että naiset uskaltaa paremmin puhua niistä. Myös julkisesti puhutaan lehdistössä, mediassa puhutaan paljon. Mekin puhutaan nyt tänään näistä. Niin. Niin Tämä kertoo meidän ajasta, että tosi mahtavaa, että enää ei tarvitse hävetä niitä oireita ja se ei ole mitä se kuuluu naisen normaaliin elämään. Ja se on enemmän voimavara kuin joku vaiva. Näinhän se pitää nähdä, eli ei tarvitse enää niin kuin juosta sanotaan niin kuin lisääntymismielessä hormoneen pallassa, vaan voi nähdä maailman viisaana ja selkeämpänä, eikä vaan onko liian hurjaa. Toivottavasti se olisi tollasta. Niin. Jos kuitenkin mennään vielä näihin menopausin oireisiin, mainitsit jo ne kuumat aallot, niin mitäs muuta siellä sitten saattaa ilmetä ja miten me niitä aletaan hoitamaan? Jos nyt on vielä nainen, kuka ei ole ymmärtänyt, miten viisas ja hieno hän on ja kärsii vielä oireiden kanssa. No menopausiin liittyy monenlaisia oireita. Tavallisin niistä on ehdottomasti kuumat aallot. Ja ajatellaankin ja tiedetäänkin, että, että siis 80 prosenttia, eli lähes kaikilla naisilla on menopausioireita. Sitten semmoinen hyvinkin tavallinen, mitä on vähintään, voi sanoa puolella naisista, on erilaiset mielialaoireet. Eli vähän samantyyppisiä kuin mitä tuossa äsken puhuttiin tuosta perimenopaussivaiheesta. Voi olla semmoista alakuloisuutta, ärtysyyttä, masennusoireita, ahdistuneisuutta. Sitten myös semmoinen muistamattomuus on hyvin tavallinen, että naiset kokee, että on vaikeampi muistaa asioita ja nostaa niitä mieleen. Että osa ihan suorastaan pelästyy, että onko joku varhaisdementia iskenyt. Sitten univaikeudet, se on hyvin tyypillinen, eli heräillään pitkin yötä, unen laatu on paljon huonompaa kuin aiemmin ja osin tietysti herätään niihin kuumiin aaltoihin. Sitten sellaiset erilaiset sydämen läpätyslisälyöntioireet on myös tavallisia, mitä naiset kuvaa. Äsken puhuttu jo limakalvojen kuivuminen on hyvin tyypillistä. Sitten tietysti hiukset ja iho, lihakset, ne reagoi myös, eli niin kuin tiedetään, iho ryppyyntyy ja se kollageeni vähenee ja se ei ole enää ihan niin semmoinen joustava ja 
ja hyvä kuin nuorempana ehkä oli. Hiukset tasaisesti ehkä harventuu. Sitten erilaiset semmoiset nivel- ja lihassäryt on tosi tavallisia, että, että nivelet voi olla semmoiset vähän jäykät ja arat ja lihaksetkin särkeä. Osa pelästyy ihan, että onko nyt joku fibromyalgia tai nivereuma suorastaan puhkeamassa, mutta usein liittyy ihan vain vaihdevuosiin siihen estrogen tason laskuun. Eli oireita on monenlaisia ja tämä kuulostaa aika huolestuttavalta. Eli mitä pitää tehdä, jotta me ei saada näitä oireita tai ainakin mahdollisimman lievänä? Tässäkin pätee just nämä terveelliset elämäntavat. Että on tosiaan todettu, että, että jos liikkuu noin kaksi ja tuntia viikossa, että ei ihan mitään määrätöntä määrää edes tarvi liikkua, yhtään sellainen pari tuntia liikuntaa, niin se auttaa selvästi varsinkin näihin kuumiin aaltoihin. Että niihin on todettu selvää apua ja myös mielialaan. Eli se tasaa se liikunta sitä mielialaa paremmaksi. Sitten tupakoinnin lopetus. Se on ihan ilman muuta pahentaa kuumia aaltoja. Samoin tuliset mausteet ja liian kuuma huoneilma, niin niitä kannattaa huomioida. Samoin sitten ihan semmoinen kerrospukeutuminen on kätevää. Eli jos tulee niitä kuumia aaltoja, niin sitten voi vähän vähentää sitä vaatetusta tarpeen mukaan. Niin, kuulin ex-luokkakaverin luennolla tämmöisen, että I'm still hot, it just comes in flashes. <laughs> Tämä on hyvä muistaa, että menopaussissakin sitä edelleen ollaan kuumia, mutta vähän vaan tämmöinen pulssittain. Ja mitäs, varmaan tässä on hyvä mainita liikunnan kohdalla myös se, että kun stressi on kumulatiivista, niin nimenomaan että sitten se yliliikkuminenkin voi kääntyä vastaan, että liikutaan niin kuin runsaasti, mutta jos on muuten kuormitusta hirveästi elämässä, niin sitten myös muistetaan se palautumisen tärkeys. Kyllä juuri näin monen naisen elämä on tosi vaativaa just siinä menopaussivaiheessa, eli saat vähän niin kuin pihvi siellä sämpylän välissä puristuksessa, eli sulla on ehkä vanhat vanhemmat, ketä sä huolehdit heidän asioista, samoin sun kasvavat lapset voi olla jopa pahimmassa murrosiassa vasta siinä vaiheessa, ja Sä yrität siellä myös työelämän omat haasteet ja vaatimukset, samoin parisuhteen vaatimukset, niin, niin siellä se menopaussiikäinen nainen yrittää pyristellä, niin, niin kannattaa olla armollinen itselleen ja, ja niin kuin mm. huolehtia siitä, että ei stressaanut liikaa. Joo, ja tuohon mielialaoireisiin, niin varmasti ei ole ikinä haetaksi, jos tekee mindfulness-harjoituksia ja kiitollisuusharjoituksia mielellään myöskin meditoi, koska tiedä alkaa kiistattomasti näyttää, että siitäkin on suuresti hyötyä. Yksi oire, mikä on myös aika yleinen, joka taisi tuosta listasta äsken jäädä, on haluttomuus, seksuaalinen haluttomuus. Se saattaa iskeä sitten kuin salamakirkkaalta taivaalta yhtäkkiä päälle myös. No se on ilman muuta erittäin tavallinen oire. Voisi sanoa, että se on jo melkein sieltä perimenopaussista alkaen, minkä naiset hyvin usein mainitsee siellä 40 kieppeillä ja jälkeen. Ja varsinkin sitten, kun ne vaihdevuodet tulee. Juuri näin. Millä sä lähtisit sitten tätä korjaamaan? Tai muutenkin näitä periaatteessa kaikkia oireita? Jos oireet on hankalat ja elämäntapamuutokset ja nämä äsken puhutut jutut ei ole auttanut riittävästi, niin silloin kyllä kannattaa, jos ei mitään estettä ole, niin aloittaa ihan vaihdevuosien hormonihoito, koska sillä saadaan kaikkein tehokkaimmin vaihdevuosioireita helpotettua. Ja aika usein myös se haluttomuuskin saattaa helpottua ihan vaihdevuosihormonihoidolla. Se on hirveän tavallinen oire ja varsin monimutkainen naisilla. Ja mitä kun puhutaan vaihdevuosien hormoniharjasta, niin jos kuuntelija nyt miettii, että mitä hormonia siinä sitten annetaan ja miten, niin kerrotko vielä? Hormonihoito koostuu, riippuen siitä, onko naisella kohtu tallella vai ei, niin aina estrogeenista, mutta siihen lisätään, jos kohtu on tallella, myös keltaraashormoni. Silloin ainoastaan, jos kohtu on poistettu, voidaan käyttää pelkkää estrogeenia. Eli just sen vuoksi, että se estrogeeni on se, mikä kasvatti sitä kohdun limakalvoa, niin 
sen takia tarvitaan se vastavaikuttaja keltarahoshormoni sinne, että ei aiheuteta pelkällä estrogeenilla kohdunlimakalvo liikakasvua jopa syöpää, jos vaan kasvatetaan sitä ilmaista vastavaikuttajahormonia ja keltarahoshormonia. Ja nyt kun mainitsit syövä, niin varmaan monia saattaa mietityttää myös se, että miten suuri todellisuudessa on se syöpäriski, jos näitä hormonihoitoja alkaa ottamaan. Se on hirveän paljon riippuvainen siitä, että miten pitkään sitä hormonihoitoa on käyttänyt ja onko se sellainen yhdistelmähoito, eli sisältääkö se sen keltarauhoshormonisen estrogeenin rinnalla vai onko käytetty pelkkää estrogeenia. Tiedetään, että tähän yhdistelmähoitoon, kun kohtu on tallella, on estrogeeni ja keltarauhoshormoni, niin se on se, mikä nostaa kaikkein merkittävimmin rintasyövän riskiä. Rintasyöpähän on se meidän tavallisin syöpänaisilla ja sen vuoksi tietenkin naiset sitä eniten pelkääkin. Ja myös hormonihoidolla siihen on suuri vaikutus osoitettu olevan. Pelkkää estrogeenia sisältävä hoito ajateltiin itse asiassa ihan oikeastaan niin kuin näihin päiviin saakka, että se ei hirveästi lisäisi rintasyöpäriskejä oikeastaan yhtään. Mutta ihan uusimmat tutkimukset sanoo, että aivan pikkusen se nostaa. Mutta se, että onko sillä käytännön merkitystä, niin se onkin sitten ihan toinen juttu. Jos nyt summauksena mietitään, että hyödyt versus haitat, niin miten sä tämän tiivistäisit, että jos sanotaan, että oireet on niin pahat, että pitäisi aloittaa yhdistelmäkorvaushoito, niin miten perustelisit hoidon aloituksen? No mä oon sitä mieltä, että, että jos oireet on hankalat ja mitään estettä sille hoidon aloitukselle ei ole, niin ilman muuta saavutettavat hyödyt on paljon isommat kuin haitat. Ja nykyään hormonihoitoa käytetään aina pienimmällä mahdollisella annoksella, millä oireet pysyy poissa, ja vaan niin lyhyen aikaa kuin tarvitaan. Eli ei nykyään enää laiteta koko iäksi sitä hoitoa, että... Että se pyritään lopettaa jossain vaiheessa poiskin sitten. Eli, eli ilman muuta kannattaa aloittaa, jos oireet sitä vaativat. Ja se mitä etuja sillä myös saavutetaan, paitsi että ne vaihdevuosioireet häviää, niin myös on todettu, että se luuston haurastuminen, mikä vaihdevuosien jälkeen tapahtuu, niin se hidastuu jonkun verran, vaikka mikään luustolääke, hormonihoito ei olekaan. Ja se mikä on ihan uutta, mun mielestä tosi mielenkiintoista on se, että suomalainen tutkimus on osoittanut, että se saattaa vaikuttaa esimerkiksi lihasmassan vähenemistä hidastavasti. Eli tiedetään, että vaihdevuosi iässä ja sen jälkeen niin lihasmassa korvautuu rasvalla niin hirveätä kuin se onkin, niin aika kiihtyvällä tahdilla. Ja sillä hormonihoidolla voisi olla vaikutusta jopa sitä hidastaa. Mm. Yksi hormoni, mistä tänään ei ole paljon keskusteltu, mutta myös liittyy vaihdevuosiin, on testosteroni. Eli naisten seksuaalihaluja säätelee testosteroni itse asiassa tosi voimakkaasti ja on todettu, että vaihdevuosien jälkeen pitoisuudet Tyyliin roppaa käytännössä jokseenkin nollaan. Suomessa testosteronia ei toistaiseksi käytetä haluttomuuden hoitoon, mutta aika paljon ulkomailla käytetään. Mitä saat mieltä siitä? Joo, se on ihan totta, että testosteronitaso naisilla laskee vaihdevuosien jälkeen. Että se kyllä joitakin vuosia pysyy, semmoinen viitisen vuotta jopa ehkä siellä samalla tasolla, kun on nuorempanakin ollut, mutta sitten se kyllä droppaa. Ja tiedän, että käytetään laajalti muualla. Ja sikäli ehkä jännääkin, että näin erilaisia nämä meidän eri maiden hoitokäytännöt ovat. Ja voisi pohtia, että miksi. Et se on mielenkiintoinen kysymys. Mm. Nyt me ollaan jokseenkin aika kattavasti käyty tätä naisen hormonikiertoa hedelmällisestä vaiheesta tänne menopaussiin. Ja jos tähän loppu vielä tiivistettäisiin, että mitkä olisi sun viisi vinkkiä, jolla nainen eri vaiheessa pystyy tätä hormonitoimintaansa tasapainottamaan? No ainakin terveet elämäntavat, niillä on ihan tieteellisesti osoitettu näyttö. Eli säännöllinen liikunta ja terve järkevä ruokavalio parantaa myös sitä olotilaa näissä hormonivaihteluissa naisen elämän varrella. 
Ylipainon välttäminen, mikä liittyy vähän tuohon äskeiseenkin, on ihan ehdoton suositus. Eli paljon helpommalla pääsee, jos se paino pysyy siellä lähellä ainakin normaali painoindeksiä. Ylipainoisilla on huomattavasti enemmän kuukautisongelmia ja perimenopaussia ja vaihdevuosioireita. Sitten suosittelisin, että jokaisen naisen kannattaisi kyllä hankkia sellainen oma luottogynekologi tai luottolääkäri, kenen kanssa voi keskustella näistä asioista avoimesti ja tietää, että tämä lääkäri seuraa aikaansa ja pystyy niin vaihtamaan ajatuksia siinä eri elämänvaiheiden varrella, että mitä kannattaisi tehdä. No sitten tietenkin elämäntapatekijöistä, niin tupakoinnin lopetus on hirveän suositeltava, koska kuten sanottu, se on myrkky munasarjoille, eli se laskee estrogeenitasoja ja tupakoitsijalle itse asiassa vaihdevuodet tuleekin pari vuotta aiemmin kuin mitä ne muilla naisilla tulee. Ja alkoholin käyttö, sehän on naisilla lisääntynyt huomattavasti, etenkin vaihdevuosien ohittaneilla naisilla tilastoissa näkyy jo huolestuttavaa lisääntymistä alkoholin käytöstä Suomessakin, niin se kyllä ehdottomasti pahentaa niitä vaihdevuosia perimenopausioireita, eli kannattaa minimoida se alkoholin käyttö. Ja sitten se semmoinen positiivinen elämän asenne, että nämä hormonaaliset muutokset kuuluu naisen normaaliin fysiologiaan ja elämään, eli niitä ei kannata niin hävetä tai yrittää mitenkään peitellä tai muuta, eli niihin saa apua, jos ne on hankalia, mutta ne, ne niin kuuluu tähän meidän elämään ja kannattaa puhua niistä avoimesti ja... Mm. Niin, tosiaan näin on, että mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos myös naisten hormonien kohdalla. Itse vielä haluaisin tavallaan lopettaa tämän siihen ajatukseen, että mietitään kuitenkin nämä muutokset voimavarana ja positiivisena asiana. Meistä tulee eri vaiheissa viisaampia. Meillä on meidän sykli, joka on meidän tämmöinen niin sanottu supervoima. Eli kuunnellaan itseämme, ollaan armollisia ja muistetaan pitää huolta itsestämme näissä kaikissa eri vaiheissa. Huolta itsestämme ja toisistamme. Niin, toisistamme varsinkin myös. Oli aivan ihana, että pääsit tänne vieraaksi. Kiitos todella paljon kaikista näistä vastauksista. Kiitos itsellesi. Ja hei, kiitos, että jaksoit kuunnella. Ja olisi tosi ihanaa, jos vielä käyt arvostelmassa tämän jakson esimerkiksi Apple Podcastissa. Ja voit myös käydä kommentoimassa esimerkiksi Doc Emilia Instagramissa. Mä arvostaisin sitä todella paljon. Kiitos, että viihdyit seurassa. Kuullaan taas pian. Moi moi! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.